0: empezar el día de hoy, quiero darle gracias a Dios porque nos permite estar aquí, voy a justificar a continuación el motivo por el cual me viene con mi playera de Superman. No hallaba forma de cómo justificar si creen que le estoy haciendo publicidad a mi amigo Jean Paul que las vende, no. La razón es que la semana pasada en México y en muchos países se celebró el Día del Padre. Y siempre hay este, Connotaciones rela relacionadas Con el Día del Padre Y pues la verdad es que yo pregunto ¿Cuántos de ustedes No han visto próximas las fechas O en las meras fechas del Día del Padre Algunas eh, Algunas expresiones Llamémoslo así Que pues de repente No son muy buenas, no son muy padres Expresiones como el que No sé el que de alguna manera este, no descargó, no descargó, espérenme un segundo, voy a ver si puedo compartir el internet. Bueno, de alguna manera hay expresiones como difamando a los papás, como memes, como ya llegó el día del, del no sé qué, yo me recuerdo hasta un meme que dice, aquí el pastel para el Día del Padre, y está un pastel con la foto de Paquita, la del barrio, y dice, felicidades inútil, o algo así, ¿no? Y, y yo, yo siento bien gacho, cuando veo este tipo de cosas, yo digo, qué feo es que, eh, si bien es cierto, a lo mejor no hemos hecho lo suficiente para merecer honra, pero es un tema delicado, es un tema delicado porque... Muchas veces, yo no sé quiénes están aquí, este mensaje no es un mensaje para el Día del Padre, para aquellas mujeres no digan, ah, no, pues esto no me aplica, ya me voy. No, tiene que ver porque hice esta reflexión y yo no sé si hay alguien que me pueda compartir internet porque mi teléfono está transmitiendo y el otro está ocupado y este está ocupado. Entonces, porque es que no descargó, no descargó este, eh, mi mensaje aquí? Déjenme lo resuelvo rápidamente. Necesitará la contraseña y buscar ahí cuál. Y ya que tengas, me dices. Pero te decía, desafortunadamente hay muy malas expresiones próximas al día del Padre o el día del Padre. Y no así y no me estoy defendiendo el día de la Madre, el día de la Madre ahí sí no, uh, cuidado que ni se diga nada, ¿no? Te quedas sin comer ese día. Pero lo que sí es un hecho es que es bien bien feo. Saber, yo no sé, algunos de los que están aquí que son padres Han vivido la presión que representa ser un padre Es un papel, es una responsabilidad que muchas veces no sabemos cómo afrontar Casi, casi que sientes el peso Ahí te va la justificación de la razón por qué me puse esta playera Casi que sientes que tienes que ser un superpapá Porque si no, no estás sirviendo de nada Te sientes el peso de traer una playera de Superman Imagínate lo que representa Yo recuerdo ahí una... Esto no te va a parecer muy bíblico, ni mucho menos. A lo mejor no te va a parecer muy espiritual. Pero yo recuerdo en una película de Spider-Man, uno de esos superhéroes que decían que con un poder venía una gran responsabilidad. Y pareciera ese peso de que te pusieran una playera y que dijeras, oh, ahora resulta que tengo que ser un superpapá y perfecto, porque si no me llevan mi pastel de paquita a la del barrio el próximo año. Y no tiene que ser así. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ver si descarga mi mensaje. Te quería rellenar con un poquito de paja. No, no es cierto. Tiene que ver con esto. Este que te menciono porque. A ver, aquí debe estar. Aquí está. Ahora sí, nada más déjame lo descargo y ahora sí te digo que ya. Ya puedes quitar el internet si quieres. ¿eh? Entonces te decía esto. Pero, merecido o no. Este, este, esta lluvia de memes y demás merecías o no eh, Yo te puedo decir una cosa El hecho es que El que la persona, el padre No haya ejercido una paternidad Que merezca, honra Eso no nos da el derecho ¿sí? Como hijos De poder honrar o no honrar Es más, como siempre lo digo Hacemos lo que hacemos No solamente para este tema Sino en todo en general Hacemos lo que Hacemos ¿Por quién es Cristo en nosotros? No por cómo son los otros con nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, Dios nos ha llamado a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Lo merezcan o no? En Éxodo capítulo 20, una de las dos menciones donde están los famosos 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20, en el versículo 12, menciona lo que sería el quinto mandamiento. Y lo dice de esta forma, dice, honra a tu padre y a tu madre si se portan bien, si son buenos padres ¿No? No dice así Si tú no estás leyendo tu Biblia Te lo corrijo, dice honra a tu padre Y a tu madre, entonces tendrás Una vida larga Y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da ¿De acuerdo? Entonces para Dios este tema de honrar Es importante De hecho, en el Evangelio de Juan El Señor Jesucristo Está teniendo un diálogo bien íntimo Bien profundo con el Padre y no he empezado, no me empieces a contar mis minutos, porque vas a ver que hoy, el día de hoy sí está largo. Hasta vas a hacer hambre, para lo que vamos a tener. Pero nada, te voy a mencionar. Juan, capítulo 17, uno dice, después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo... Él estaba próximo a ir a la cruz. Está teniendo una oración con el Padre un momento de intimidad. Y dice que después de decir algunas cosas, miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé gloria a ti glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti pero esto no solamente fue entre el Padre y Jesús vas a ver que tiene que ver contigo y conmigo esto de darle la gloria en este caso a nuestro Padre Celestial más adelante el mismo capítulo de Juan capítulo 17 versículo 22 dice les he dado la gloria que tú me diste, a quienes, a nosotros a los que creímos en él, si ¿sí? en el contexto dice, les he dado la gloria que tú me dices, que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno, es decir esto de la gloria no nada más es el padre compartiéndole su gloria al hijo, en este caso a Jesús sino Jesús dándola, dándola a nosotros, ¿para, qué? para que nosotros podamos ser uno con él ¿Y qué vamos a hacer tú y yo con esa gloria? ¿O qué significa esto de dar gloria? Es darle honor, mérito. En otras palabras, que valga la pena lo que Dios ha hecho, lo que Jesús ha hecho, lo que tú y yo haremos. Y el día de hoy quiero compartir contigo una palabra que creo de parte de Dios, nos va a poner en ese tipo de hijos que glorifican a su Padre Celestial. Y a su padre terrenal Y a su padre espiritual Y a cualquier tipo de paternidad que puedas reconocer ¿De acuerdo? Pero esto no es, insisto, exclusivo Para los que son papás Para los que tienen papás, ni mucho menos La vida de un hombre que vamos a ver el día de hoy Nos va a poder modelar Una de las formas que Dios ha provisto en su palabra Para ver cómo darle gloria a Dios con nuestra vida ¿De acuerdo? Eh, te decía que necesitaba internet y ya no me acuerdo para qué, pero... Bueno, Primera de Pedro, Primera de Pedro, y ya no me acuerdo el texto por todo esto del cambio de los celulares. Pero habla de una cosa, habla de que a nuestra fe debemos de añadir virtud. Déjame ver si lo encuentro rápido porque se me perdió de vista, no lo traen mis notas. Pero donde voy con esto es que la única forma de darle gloria a Dios es a través de Jesucristo tú y yo no podemos lo hemos estado estudiando el día de hoy lo vimos en el estudio es tú y yo por nuestra naturaleza no queremos hacer la voluntad de Dios mucho menos glorificarlo. solamente es Dios que a través de Jesucristo puede recibir la gloria por eso es que el Padre se la dio al Hijo y el Hijo nos la da a nosotros para que seamos uno con Él es decir, Jesús nos ha dado de su Espíritu para que hagamos su voluntad. Él va a poner el querer como el hacer. Esto, en primera de Pedro, me parece que es primera. Ah, segunda. ¿En el 3.5? Ah, 1.5. Segunda de Pedro, 1.5. Ya lo he predicado en otros momentos, pero no voy, a, no voy a tratarlo ahora. Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo... Por responder a las promesas de Dios Complementando su fe Con una abundante provisión de excelencia moral No me gusta la traducción Estoy leyendo una traducción nueva Traducción viviente Pero en otras versiones Reina Valera dice Que agregamos a esa fe virtud Virtud Esta virtud proviene de Dios De otra forma no haríamos la voluntad de Dios ¿Y cómo vamos a agregar a nuestra fe virtud? Pues, a través de obedeceros, de sujetarnos al Espíritu de Cristo, que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. ¿A dónde voy con todo esto? Si tienes una Biblia, busca Lucas, capítulo 7, del 1 al 10, vamos a leer. Es más, te diría, voy a hacer un examen. Casi que el que saque 11 en este examen, va a poder participar de lo que hemos preparado hoy. Así es que pónganse listo. necesitas sacar 11 en el examen. Si no, hoy no te tocan taquitos Voy a tratar de hacerlo rápido para que no te dé tanta hambre Porque si no se van a acabar más rápido Pero Lucas capítulo 10, si, perdón 7 del 1 al 10 Si tú tienes una Biblia y toma nota Ten una Biblia y ten una libreta y toma nota Ahí en el capítulo 7 está la vi, la vida de un hombre Que me ha impactado el corazón a través de la vida de este hombre voy a compartirte 11 puntos. No uno, no dos, no tres. 11. Imagínate la bendición que vas a tener el día de hoy. Vas a tener tres mensajes por el precio de uno. Imagínate. Normalmente doy tres a 4. Hoy vas a tener 11. ¿No te llena de, de alegría? ¿Cuántos están diciendo? ¡Yuh! ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios o algo así. Pues no veo muchas glorias a Dios, pero bueno El tema es, eh, es bien triste, mira eh, El día de ayer tuve la oportunidad de ir al cine con mis hijas Como buen padre ah, este Y me dio mucha tristeza ver, estábamos en la fila estábamos en la fila y bueno, llegamos nosotros temprano Prácticamente nada, Sabía un papá y una niña Y pues dijimos, sí, híjole, como que aquí no va a haber nada y de repente, pues nos sentamos por ahí, todavía ni abrían el cine, era muy temprano. Y de repente empezó a llegar la gente, pero llegó un papá con sus hijos, pero así de esos, con una, acti una actitud bien abusiva. Así como, eh, bueno, bueno, qué bueno que nos estamos organizando, pues ya desde aquí nos ponemos de, de acuerdo, ¿no? De aquí para atrás, que nos vayamos formando, ¿no? Y yo dentro de mí dije, oye, pues ya vemos gente, por mínimo por respeto a la gente que ya vemos... Oigan, pues hacemos la fila y yo me formo, después de quién voy, ¿no? Así como de, pues ahí para atrás, fórmense. Bueno, ya, nos pasaron y nos formaron en otro lado, así como estábamos formándonos. Y luego abrieron las cajas para las palomitas y demás, nos te, seguían teniendo esperando. Entonces había que hacer una segunda fila, pero como ya habíamos pasado tiempo, unos estaban desesperando y dijeron, bueno, vamos formando acá para pasar a las palomitas y esas cosas. Y el señor que estaba al principio con sus hijos, pues había varias filas y de repente se desocupa la que le queda al paso y el joven grita el que sigue y él luego luego se da un pasito así bien. Bien aprovechado, ¿no? Y esas es que dije yo, "¡Oh! Agárra, mi señor. Glorifícate", ¿no? Con ganas de, "¡Oh!". Y todos los demás y nadie le dijo nada, ¿no? Y yo, "¡Oh!". Y ya se despachó el Señor y así como que volvió a su fila como si nada y ahora sí ya estoy puesto. Y me, me, me hizo pensar, o sea, ese tipo de cosas con las que no glorificamos a nuestro Padre. O sea, el ejemplo que le está dando a sus hijos de ser el gandallón, el aprovechado, no sé, me afectó. Pero todo esto me lleva a pensar en cómo podemos glorificar a Dios, no solamente como padres, como hijos de Dios. Y quiero que tomes nota. Ahora sí voy a entrar en materia... Quiero aclarar una cosa, hay varias cosas que quisiera que observáramos hoy Que creo que Dios ha dejado en su palabra, pero unas no son tan claras O sea, es decir, la Biblia no lo dice tal cual Pero no creas que estoy caminando en el, camino, en, el, en el área de la especulación Creo que hay bases suficientes para entenderlo de esta manera No creas que este mensaje está lleno de suposiciones Más bien, quiero que pongas atención, que aunque no lo dice de manera directa Creo que no se requiere ser todo un erudito para entenderlo, ¿de acuerdo? Entonces, veamos ahora si entremos en materia, porque lo que vemos aquí es que es, hay un hombre que glorifica al Señor con su vida, es decir, con su testimonio de vida. Y el primer punto, si estás tomando nota, perdón, quiero darle lectura, Lucas capítulo 7, del 1 al 10, dice... Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente Es decir, acaba de dar un mensaje Se le conoce como el, el sermón del monte Él regresó a Capernaum En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano Entre paréntesis pongo un centurión Que dice en otras versiones Dice, un apreciado esclavo de un oficial romano Estaba enfermo y a punto de morir Cuando el oficial oyó hablar de Jesús Envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar el esclavo de todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre le dijeron si alguien merece tu ayuda es él pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros entonces Jesús fue con ellos pero justo antes de que llegaran a la casa el oficial envió a unos amigos a decirle señor no te molestes en venir a mi casa porque no soy digno de tanto honor Dice ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado, se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: Les digo no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Esta es la historia. Voy a ir desglosándola porque hay cosas bien, bien, bien interesantes de la vida de este hombre que glorifica al Señor con su vida, con su testimonio. Notaste una cosa, el Señor Jesús está diciendo, no he visto una fe. Este hombre tenía una fe que había agregado virtudes a su caminar. Y de esto quiero hablar, de esas virtudes que si tú y yo en obediencia al Espíritu de Dios caminamos en nuestra vida, va a empezar a reflejarse estas virtudes. No es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas, sino es en obediencia a Dios. ¿De acuerdo? Y el primer punto, si quieres tomar nota, dar la gloria a Dios con nuestro trabajo. ¿Sí? Dice en el versículo 2 que un oficial romano... En otras versiones dice un centurión ¿Y sabes una cosa? Un centurión era un hombre que estaba a cargo Algunas versiones traen ahí unos números medio raros Pero a mí simplemente por definición sencilla Centurión viene de centauro O de, no sé, de céntimo, o de, no sé Pero me suena a cien Fue la definición más sencilla que encontré Como sea, si tenía miles Por lo menos ya 100 hombres estaban a su cargo era un oficial romano que tenía 100 hombres a su cargo. Y ese hombre no llegó por parentescos, no llegó por palancas en el gobierno, no llegó, llegó por esfuerzo y mérito propio. Él entró y seguramente se reclutó como un soldadito cualquiera, un soldadito raso, y acabó siendo un centurión. ¿Imaginas eso? Este hombre... Tuvo que ser dedicado y poner empeño Para poder ser reconocido en su trabajo Y no necesitamos de ser el tipo de personas que sean conocidos en nuestro trabajo Por ninguna otra cosa que no sea por sobresalir en el trabajo Tristemente tengo que decirlo ¿sí? No estamos llevando los principios de Dios a nuestro trabajo Y glorificándolo con nuestro trabajo de tal forma que queremos darnos a notar porque somos los que ponemos eh, alabanzas en nuestra computadora. Por los, los que ponemos un protector de pantalla con el Salmo 100, con el Salmo 23. Porque somos de los que decimos, este, eh, no sé, eh, a la hora que nos enteramos de un problema, vamos a orar por ello, aunque no oremos por ello. Tenemos que sobresalir con nuestro trabajo para alcanzar reconocimiento y posiciones importantes en el reino. Hay muchos ejemplos. ¿sí? Y ahorita de manera rápida me voy a ir a través de estos 11 puntos porque eh, tenemos. Me, me encanta la idea de pensar que el día de mañana la gente diga ¡Wow! No sé qué son estos, pero te lo digo con toda honestidad y no van a gloria. Un día mi jefe me dijo... Yo no sé qué sean ni, ni en qué crean, pero quiero que a apuros de estos. Algún día yo le dije, eh, si quieres que yo sea responsable por mi área, me debes de dar libertad de contratar a la gente que yo considere. Quizás no voy a encontrar a los mejores en ciertas habilidades o conocimientos, pero yo busco en ellos algo y voy a empujar. Y la gente que ha trabajado conmigo sabe que antes que dar un buen resultado, me preocupa dar un buen testimonio. Que la gente diga, yo no sé qué son. Que la gente ni siquiera se pregunte si somos cristianos o no. Simplemente note algo diferente. Les prohíbo de alguna forma que nos digamos como tal hermanos o una cosa así. Que realmente la gente nos note por nuestra manera de sobresalir en el trabajo. Y Lucas 6 en el versículo 5 al 9 dice, esclavos obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor, sírvanlos con sinceridad tal como si sirvieran a Cristo, traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan, como esclavos de Cristo hagan la voluntad de Dios con todo el corazón, trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos. Seamos esclavos o libres. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo. Y él no tiene favoritos. Sea que estés de jefe o no estés de jefe. Tendrás que hacerlo para el Señor y que la gente, tarde o temprano, lo pueda constatar. Si no, de otra forma, no estás glorificando a Dios con tu trabajo. Voy a seguir más adelante... Siguiente punto, el punto número dos Espero que esta ya hayas tomado palomita Acuérdate que necesitas 11 Segunda Dar gloria a Dios Es no ser engreído ¿Sabes cómo es una persona engreída? ¿Qué significa una persona engreída? Una persona que muestra orgullo excesivo Por las cualidades o los actos propios Es decir, por lo que ha logrado Se cree mucho por lo que ha logrado O por por lo, las cualidades que él tiene Y el centurión, ¿sabes una cosa? Era alguien importante Por todo el poder que se le había conferido Imagínate, formaba parte de uno de los imperios más grandes del momento Y no solo eso No bastaba con que fuera romano Era soldado romano Y no solo cualquier soldado Era un centurión que estaba a cargo de por lo menos 100 imaginas el poder que tenía en su alcance Tenía muchos privilegios Tenía muchas oportunidades Podía tener mucho a su disposición Y no necesariamente necesitaba ponerse a disposición de otros Era un hombre que tenía poder Tenía siervos ¿Sabes? No cualquiera tenía siervo Tenía autoridad Tenía fuerza ¿Y sabes una cosa? Vamos a ver más adelante que él no era ingreído, Sabiendo todo lo que tenía, no era ingreído, Por el contrario, era una persona humilde. Y lo vas a ir descubriendo en su corazón. El tercer punto. Espero que también tengas palomita. Porque lo hemos, lo hemos platicado en el estudio en semanas pasadas. Hablamos de aquellos que andamos por la vida creyéndonos los lords o las ladies. Es decir, los hijos de Dios que nos las merecemos todos. Esos que nos podrían encontrar en cualquier lado y decir... No sabes con quién te metes, soy un hijo de Dios. Que nos creemos po poseedores de la herencia sin haberla recibido. Así andan los lords y las ladies por ahí. Pero algunos de nosotros andamos igual. Tercer punto. Dar la gloria a Dios es no hacer acepción de personas. Fíjate bien lo que dice el versículo 2... Dice que un apreciado esclavo de un oficial romano Es decir, el, un apreciado esclavo de ese oficial romano Estaba enfermo y a punto de morir ¿Tú crees que teniendo un corazón diferente Un hombre con el poderío que tenía Con el dinero que tenía Teniendo a su disposición a esclavos Le hubiera preocupado uno de ellos Se enfermó, el que sigue Lo reemplazaría facilísimo él estaba preocupado por su siervo Dice, un apreciado esclavo Lo apreciaba Los siervos en esa época, sabes una cosa No tenían ningún valor Excepto por lo que valían económicamente Cuando los comprabas O por lo que podían hacer Eso era su valor Pero como personas no tenían ningún valor Y este hombre Amaba A su prójimo Amaba a su prójimo, entendía perfectamente el segundo mandamiento o de los más importantes, diría la escritura, el Señor Jesús. El primero, ama al Señor tu Dios, con todo. Voy a resumirlo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Se está doliendo por su siervo. No era racista, no era clasista. Se relacionaba con los siervos, pero también con los judíos, como lo leímos. Entonces se relacionaba con alguien que podía estar abajo de él en, en su clase social y se relacionaba con los judíos, que eran otra raza, que eran de otra creencia. Y eso no era común en esa época. Podemos ver, de hecho, en el capítulo de Hechos, en el capítulo 10, versículo 28, como en este caso Pedro el apóstol está entrando a casa de un centurión llamado Cornelio y le advierte, le dice, ¿ustedes saben Va en contra de nuestras leyes que aún un hombre judío, se se junte con se relacione con gentiles y entre a su casa. Esto no era común, no era normal, pero el centurión está rebasando todo por amor al prójimo. Se preocupa por su siervo y se relaciona con los judíos. Santiago, todo el capítulo 2, del 1 al 12, lo pudieras leer la carta a Santiago, habla de no hacer acepción de personas. Que no hagamos distinciones, que tratemos a todos por igual Que si entra un rico no le demos trato especial Por ser rico Gálatas 3.28 dice No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre No hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús Todos son uno en Cristo Jesús daba la gloria a Dios, no haciendo acepción de personas, distinción. ¿Cómo andas en esto? ¿Cómo ando en esto? ¿Cómo vemos, tratamos? ¿Te sería fácil relacionarte con gente de diferente cultura, de diferente eh, estatus social? Una vez, yo recuerdo muchísimo, me dolía mucho Dios me permitía estar entre mis hermanos en San José el Alto Donde algunos batallan económicamente fuertemente Y de repente en mi trabajo ir a jugar golf con una persona que ganaba millones de dólares No de pesos, de dólares Y que un día me podía decir en sus peores momentos Decir, híjole, estoy preocupado porque dejé de ganar 4 millones de dólares en una operación. O sea, no perdió lo que ya tenía. Es decir, lo dejó de ganar, ni siquiera fue en decremento. Y estaba preocupado. Y una vez orando a Dios, es, yo no puedo vivir con eso. Un hermano con mil pesos se resuelve su vida y este hombre está angustiado que no resuelve su vida por eso. Y Dios me llevó en un viaje a Perú, visitando la iglesia de Perú a una iglesia que se llama Nueva Vida, por cierto, con un pastor precioso que se llama eh, Tomás, el hermano Tomás, y este hombre había servido en la sierra de Perú, donde hay una necesidad increíble, y ahora tenía que pastorear una iglesia de las más prósperas en la ciudad de, de, de Lima, Perú. Y yo le decía, mi hermano, yo quiero un consejo, necesito un consejo de parte de Dios a través de tu vida, ¿cómo se puede vivir con esa dualidad? me cuesta mucho trabajo ir en mi trabajo a este tipo de encuentros y estar en este tipo de encuentros y me, le dije ¿cómo le haces? y con lágrimas en los ojos me hacía referencia a un cuadro que tenía en su oficina diciendo mi corazón está en este lugar pero Dios me enseñó que esta gente también tiene necesidad de Cristo y yo me sentía eh, incompetente y Dios me habló y me dijo y yo le decía ¿cómo me voy a ganar un lugar en medio de esta gente? es gente de negocios con empresas exitosísimos súper capaces en mil maneras y Dios me habló y me dijo tienes que hacerte experto en lo único que ellos no son expertos en el mensaje de Dios porque ellos lo necesitan y yo dije wow, gracias entendí que tenía un propósito y diría este, Pablo aprender a vivir en la escasez y aprender a vivir en la abundancia pero gozándose en esto, en Cristo. Si estás tomando nota, quiero que anotes el punto 4. Yo sé que ya llevas tres palomitas. Pero, este hombre nos enseña a dar la gloria a Dios. Porque escucha a Jesús. Versículo 3 dice, cuando el oficial oyó hablar de Jesús. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús. Y aquí se nos dice que este hombre oyó hablar de Jesús no se nos dice si oyó mucho tiempo si nada más oyó una vez y dijo esta es mi oportunidad no se nos menciona no voy a especular en esto ¿Sí? lo que sí nos deja ver es que no solamente le bastó oír sino eso lo llevó a buscarlo y darle la gloria a Dios es no solamente oír sino buscarle hay mucha gente que viene el domingo y domingo tras domingo y por años han venido a oír de Jesús Pero no han hecho absolutamente algo Para buscarlo, para seguirlo Gente que puede jactarse de decir Yo no he faltado un solo domingo Me he echado todos los mensajes Pero buscar a Jesús requiere de acciones Que van más allá de oírlo Él oyó y no dudó en buscarle Dijo, este Jesús tiene algo especial Lo tengo que buscar a como dé lugar y yo no sé hasta dónde están tus fuerzas glorificando a Dios en tu búsqueda por Jesús pero las personas que escuchamos de Jesús y hacemos poco con eso no lo estamos glorificando estamos tirando en saco roto las palabras y yo te lo digo de verdad tenemos un audio cada semana lo grabamos, hacemos este esfuerzo de cuidar que la calidad hay más o menos con mi poca destreza que esté en Spotify, que esté en diferentes plataformas. A veces venimos a la iglesia, ni siquiera somos para anotar ni para buscarlo en la Biblia. Nos vamos y yo he platicado con gente una hora después y qué te habló Dios y uh, 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 no sabe ni qué decir, no se acuerda de qué fue el mensaje. Ni siquiera somos para repasarlo, para decir, oye, algo me impactó, oye, tomé nota, oye, voy a... Tenemos a algunos incluso repletas las libretas de anotaciones pero que no volvimos a ojear debe de haber algo que te mueva me gusta, no puedo ver esta cita de un hombre que alguna vez dijo pero lo peor de, de, de una predicación es que el espectador se fascine con el predicador y no con el mensaje que demanda una acción quiera Dios nos guarde de que tú no te fascines de oírme o de oír a alguien No, no, es que este hombre predica de maravilla ¿Y qué te ha movido Dios con lo que él mandó decir? Sigo mi vida igual Escuchar a Jesús te debe llevar una acción ¿Sí? Y como dirían por ahí Se dice que cuando una persona pasa tiempo con Jesús se nota Y cuando no pasa tiempo con él también se nota ¿Te das cuenta? Jesús desea que pasemos tiempo con Él. Lo que le da la gloria a Dios a esas personas es porque se caracterizan de pasar mucho tiempo y desear cada vez más tener tiempos con Jesús. Que su vida se llene, se impregne. Que puede llegar el momento como algunos de los discípulos le decían, este es de los que andaban con Jesús, se anota en su forma de hablar, en su forma de ser. ¿Sabes? Hay veces que yo me doy cuenta cuando alguien ha pasado tiempo con Jesús porque sin darse cuenta está hablando Biblia mientras, mientras conversa, en todo lo que dice. Y no me tiene que estar diciendo Romanos 3.22, Marcos 7.1, ¿no? Al, al oírlo hablar, oyes Biblia, oyes enseñanzas de Jesús. También me doy cuenta cuando alguien, o cuando yo, no estoy pasando tiempo con Jesús. Se me salen los... ¡Ay, canijo! Y otros. Se me salen los... En el carro voy manejando los... ¡Que Dios te bendiga! Yo no sé... Si lo has notado. Pero valdría la pena que te revisaras... ¿Qué estás reflejando? Si estás escuchando a Jesús... Punto número 5, ya llevas cuatro palomitas en este examen. Dar la gloria a Dios es ser respetado por personas respetables. ¿Sabes que lo peor que puedes ganarte es la admiración de los tontos? Me, me, no sé qué me da ver esos retos tan tontos. Y ver gente que los ve y que no solamente los ve, sino los aplaude. Casi, casi que les llena de likes. El respeto de gente tonta no te sirve para nada en la vida. Lo que importa es que le des la gloria a Dios por cómo te respeta gente respetable. Y fíjate cómo lo dice el versículo 3 al final. Dice, envió, este centurión envió a unos respetados ancianos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. Imagínate el nivel de influencia de este hombre, de este centurión. Que contrario a todo lo que podían imaginar unos judíos... Pero además no cualquier judío. Ancianos, es decir, gente de renombre. No creas que cuando oyes la palabra anciano en este contexto... ...se está refiriendo a gente solamente eh, vieja de edad. Se refiere a gente sabia. A gente respetada dentro de la comunidad judía. Este hombre centurión tiene tal referencia delante de no solo cualquier judío. Sino además ancianos judíos y además dice... De los principales, dice otras versiones Que los envió Y ellos fueron, ¿sabes? Esa gente fue No les rogó, no les pagó Ellos fueron Nos damos cuenta el nivel de influencia Personas respetables podrían atender la solicitud de este hombre ¿Sabes una cosa? Eso se le llama favor de Dios favor de Dios no es otra cosa más que cuando una persona tiene puertas abiertas donde no hay oportunidad de tenerlas ¿por qué? porque es Dios dando testimonio de su vida era una persona, te voy a recordar romana además de romano soldado es decir, del ejército opresor de los judíos en ese momento no solamente cualquier soldado, además era jefe de soldados. Se les conocía quizás por déspotas, por autoritarios. ajá, Y además de todo eso, no está enviando a cualquier judío, como ya te dije. Un testimonio como este de vida, de verdad no hay argumento que se levante en contra de la fe que procesa esa gente. Cuando la gente ve a gente respetable de esa manera, no hay credo, no hay religión, no hay raza, no hay argumento que se oponga a su testimonio de vida. El día que tú pidas que el favor de Dios se manifieste, las puertas se te van a abrir. Todavía no vas a llegar al punto y ya se te abrieron. Si estás tomando nota, punto número 6 dar la gloria a Dios es esperar que otros nos dignifiquen. ¿sabes qué es ser digno? ¿entendemos lo que significa ser digno? yo sé que alguien se está riendo porque tenemos una anécdota familiar de alguien que dijo no soy digno se las voy a contar para no dejarlos ahí, pero ¿sabes qué es una persona digna? es una persona merecedora es decir, que tiene los méritos y en una ocasión me tocó ir eh, a visitar la iglesia de una persona una tía nos había invitado, iba el papá de mi hermana y mi mamá, íbamos mi esposa y yo Y de repente el pastor se paró a querer hacer un anuncio, llamando a una persona y dijo ¿Y ahora qué pasa? El siervo de Dios, el gran hombre, el no sé qué Y, y bueno, unos, unos vit vitoreando al hombre, y yo dentro de mí diciendo ¡Ay, qué incómodo esto ver cómo le están glorificando a ese hombre! O sea, ¿qué ¿Qué onda? Y en eso dijo el hombre, el pastor, dijo, ¡que pase el hermano Miguel! Y entonces se paró el papá de mi hermana, que se llamaba Miguel, volteando así como no hay más Migueles, pero se paraba muy apenado diciendo, ¡es que no soy digno! ¡No soy digno! O sea, de todo eso que me acaban de decir. Y, y se paró y el pastor dijo, ¡no, no, usted no! Y dijo, ¡sí, sí, yo sé que no era digno! Y se sentó, <risa> bien apenado. El tema fue que mi tía le comenta al pastor que yo era pastor y mi tía pues con todo el corazón de tía le dijo que era casi un gran siervo de Dios que había hecho lo que ninguno de los este, personajes de la Biblia casi casi y entonces el hombre me quiso dar una presentación gloriosa y cuando este hombre se paró él asumió que si el esposo de mi mamá se llamaba Miguel pues yo como su hijo me llamaría Miguel también entonces cuando dijo el hermano Miguel y él se paró dijo no no usted no ¡Miguel Junior! Y pues yo, ni nadie, volteábamos. Y yo diciendo, pues qué pesado este tipo que se llama Miguel Junior, que después de todo esto ni siquiera lo pasan al frente, ¿eh? y él no se pasa, está esperando más, realzarlo, ¿ok? Más aplausos, esperaba las luces, ¿ok? Y ya hasta que mi tía reaccionó, él dijo, no, no se llama Miguel, se llama Estuardo. Ah, bueno, Estua Eduardo, dijo Eduardo. Y yo que se pare ya el tal Miguel Eduardo, como se llame. Y ya dijo, "No, Estuardo, Estuardo." Y ahí ya no había para dónde hacerme y yo con toda la pena del mundo diciendo, "No, como creen, yo no merezco esto, por supuesto tampoco soy digno." Bueno, dar la gloria a Dios es esperar que otros nos dignifiquen. Y no lo digo por el testimonio. Versículo 4 dice, "De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre, ¿quién es los respetados ancianos judíos Iban en nombre del centurión Y dice, de todo corazón le suplicaron a Jesús Que ayudara al hombre Le dijeron, si alguien merece tu ayuda es él Imagínate esto Qué manera de rogar de los judíos Por la vida de un centurión romano Ellos poniéndolo a él enfrente de ellos mismos No rogaban a, a, a Jesús por su derecho como judíos, como por ser el pueblo escogido por Dios, por ser respetuosos de la ley, por ser ejemplo. Ni siquiera era por ellos que rogaban, lo pusieron por delante de ellos mismos, por encima de toda su religión y todos sus méritos. Lucas capítulo 14 nos regala una historia de parte del Señor Jesús que habla acerca de esto. Y nada más me voy a centrar en el versículo 10, porque habla acerca de la humildad. Por eso te digo que él glorificaba con humildad a Dios. Dice el capítulo 14, 10, más bien hablaba de una boda. No voy a ir por causa del tiempo, pero habla de una boda y dice, cuando llegues no tomes los primeros lugares. ¿Por qué? Porque puede llegar alguien más importante y el, del, el de la fiesta te diga... Oye, con permisito, este está reservado... A ver, pásele... Este no es para Miguel, es para Miguel Jr. ¿Sí? No... Dice, en el versículo 10 más adelante... Más bien, ocupe el lugar más humilde al final de la mesa... Entonces, cuando el anfitrión te vea... Vendrá y te dirá... ¡Amigo! ¡Amigo! Tenemos un mejor lugar para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados. ¿Te das cuenta? Estos hombres van y ruegan por el centurión y más adelante, ya lo leímos, te vas a dar cuenta que él dice, yo no soy digno, ni que vengas a mi casa, ni que vengas a mi vida. ¿Te das cuenta de lo importante de dejar que otros te dignifiquen? Que en otras palabras, sean otros quien tengan que dar Testimonio de tu vida Séptimo punto Me faltan cuatro A ver cómo vamos en el tiempo Ahí vamos más o menos Dar la gloria a Dios Es amar a su prójimo Como ya lo vimos Este hombre, centurión En el versículo 2 dice que Un apreciado esclavo Era el que estaba enfermo Y el versículo 5 dice Está diciendo, pues ama al pueblo judío Como te dije, no era racista, no era clasista Él veía a todos por igual Ya hemos leído lo de Gálatas Te lo leí en el punto número 2 ¿sí? Gálatas 3.28 No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer Todos sois uno en Cristo Jesús ¿Quién es mi prójimo? Diría un fariseo ¿Quién es mi prójimo? queriéndose justificar ¿de acuerdo? este hombre comprendía bien que el prójimo no tiene etiquetas ¿te das cuenta? ahora se manifiesta que no solo comprende esto, sino que además en verdad lo vive, lo ama y no es algo que él dice es algo que otros notan otros son los que dan testimonio de este amor Dice Dice en el versículo 5 Te lo voy a leer nuevamente Dice um, Bueno desde el 4 dice De todo corazón le suplicaron a Jesús Que ayudara al hombre Le dijeron si alguien merece tu ayuda es él Pues ama al pueblo judío Ama al pueblo judío Él no anda diciendo por la vida Yo los amo judíos Otros dan fe de que les ama esto de amar Es algo que tú y yo no tenemos que andar diciendo Otros deben de decir Es que yo me siento amado Yo me siento amado por él La gente debe decir eso de nosotros Decimos que somos una familia de amor La gente puede decirlo cuando viene aquí Cuando convive con nosotros Tenemos mucho que trabajar respecto a eso Punto número 8 ya estás llegando a tu derecho a tacos dar la gloria a Dios implica que seamos generosos Es nuestro dar lo estuvimos estudiando semanas pasadas para que Dios nos daba el dinero para ser amigos con las riquezas injustas aún los que tienen riquezas injustas usan su dinero para eso ¿Cuánto más ustedes dice el Señor Dar la gloria de Dios implica ser generosos El versículo 5 dice hasta, nos const hasta construyó una sinagoga para nosotros Imagínate el centurión Qué necesidad, qué beneficio podía tener en ello Obvio, podía ser un creyente del Señor Jesús ya Pero él sabía que tenía que amar a los judíos Bueno, no tenía Él quería amar a los judíos Amaba a los judíos aun cuando estaba del otro bando Y les construye una sinagoga ¿Te puedes imaginar eso? No llegó con su diezmo descontándole los impuestos y todo. Y diciendo, bueno, o dijo, ay no, este señor, tú no necesitas, mira, yo necesito antes que tú. Agarró y dijo, ¿qué se necesita? Una sinagoga, una sinagoga. No dice si nada más aportó el dinero el texto. Tampoco dice si se puso a trabajar en ello. Que no lo dudaría. Dispuso de lo que Dios le había dado es generoso primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 17 al 19 dice enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero el cual es tan inestable deberían de depositar su confianza en Dios quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos ¿Te das cuenta? Dios desea que disfrutemos el dinero Pero que no nos hagamos esclavos O ídolos de ese dinero Dice el 18 Diles que usen su dinero para hacer el bien Deberían de ser ricos en buenas acciones Generosos con los que pasan necesidad Y, sie y estar siempre dispuestos a compartir con otros De esa manera Al hacer esto ...acumularán su tesoro... ...con un buen fundamento... ...para el futuro... ...a fin de poder experimentar... ...lo que es la vida verdadera... ...esa es la vida verdadera... ...no es que acumules... ...no es que tengas muchas cosas... ...es que aprendas... ...a construir tesoros... ...para una vida verdadera... ...que será con Él... ...mientras tanto... ...usemos el dinero... ...para los fines... ...que Dios lo ha dado... ...Proverbios... ...capítulo 11... ...versículo 24... ...dice... Da con generosidad y serás más rico ¿Cómo es eso? En el libro de los hechos dice que el Señor Jesús enseñó Más bienaventurado es dar que recibir ¿De qué lado te gustaría estar? Hay gente que nada más le gusta estar del lado donde recibe, recibe, recibe Y hasta se cansa, hasta se aburre Conozco gente que trabaja en una casa hogar En donde solamente reciben, reciben Bueno, dan mucho también pero a lo que me refiero es que la, hay gente que recibe, recibe, que hasta se da el gusto de decir, no, ay no, ya no quiero de eso, ay no, ya me aburrió, ay no, qué feo. ¿Por qué no dan otras cosas? ¿De qué lado quieres estar? ¿De los que reciben o de los que dan? Porque tienen y lo disfrutan y además pueden hacer que otros tengan. Por eso es más bienaventurado el que da que el que recibe. Y Proverbios dice, da con generosidad y serás más rico. Y si quieres verlo, no solamente en un nivel de satisfacción, te lo puedo comprobar. Dios me ha enseñado a buscar la generosidad y a darme cuenta que apenas estoy dando y ya me llegó más de parte de Dios. Y ya me llegó más y no para. Pero a veces estamos como el changuito. El changuito, ¿saben? Dicen que quienes conocen de esto la manera de atrapar a los changuitos es poniéndoles un coco con maní o algo así adentro y llegan y meten la mano, agarran el maní y no lo pueden sacar y quedan atorados y los atrapan porque nunca quisieron soltar lo que tenían y así hay muchos de nosotros que estamos atrapados como el changuito el dinero, dinero, ya lo prediqué la otra vez andamos por la vida como el del rap del dinero, 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 dinero es todo lo que saben decir, es todo lo que hay en su cabeza por eso viven Y fíjate que dice el proverbio da con generosidad Y serás más rico Sé tacaño Y lo perderás todo Gente que Que solamente Tiene codicia Y desea más 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 O que es, es avaro Y que acumule Y acumule Y quiere parecer más Por lo que tiene ¿De qué le va a servir? ¿Quién va a disfrutar? Dice la escritura ¿Quién va a disfrutar De todo eso Si hoy vinieran por tu alma? Bueno dar la gloria a Dios es ser generoso como este hombre número 9 dar la gloria a Dios es ser humilde ya lo hablamos pero nota la humildad como ya te lo mencionaba el versículo 4 dice si alguien merece tu ayuda es él y el versículo 6 el mismo dice Señor no te molestes en venir a mi casa porque no soy digno de tanto honor ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro Qué humildad siendo un hombre que pudo haber sido temido no lo es los mismos judíos son los que dicen él es merecedor, es digno pero él mismo dice no soy digno Romanos 12.3 nos enseña al respecto la carta Romanos 12.3 dice basado en el privilegio y en la autoridad que Dios me ha dado le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente ninguno se crea mejor de lo que realmente es sean realistas al evaluarse ustedes mismos háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado ¿qué tiene, clave, qué tiene que ver la fe con esto de creerse más o menos? una de las doctrinas que hablamos el día de hoy arrepentimiento de obras muertas te lleva a reconocer que no es en tu voluntad ni en tus fuerzas que tú no puedes hacer nada no puedes ni con tu propia vida mucho menos con lo demás y fe en Dios te lleva a depender completamente de Dios, a obedecerlo. Y es eso. Dice, háganlo según la medida de fe. ¿Te crees mucho? Dale, a ver qué tanto puedes lograr. ¿Crees que no puedes? Si necesitas la ayuda de Dios, pégale y vas a ver lo que vas a alcanzar a lograr. Hay gente que ha dado patadas y ha caminado por la vida peleando por la vida solas. Y no ha logrado nada hay gente que nos hemos rendido a Cristo y hemos logrado hasta lo que jamás imaginamos jamás he tenido conversaciones con mi esposa recientemente y digo jamás me vi que hubiera estado en X lugar o haciendo tal o cual cosa o teniendo o participando de esto o disfrutando de esto otro Dios lo hizo posible, en mis fuerzas nunca lo hubiera logrado humildad Santiago capítulo 4 versículo 6 dice él da gracia con generosidad como dicen las escrituras Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes ahí está el favor de Dios el favor de Dios tiene que ver con la humildad y Dios la conoce él te va a estorbar y va a decir pégale chavo pégale hasta que te canses pero cuando uno viene con humildad se rinde y dice yo no puedo señor Solo si tú quieres es posible, y entonces viene el favor de Dios, las puertas se abren, las que ni buscaste, las que ni sabías que existían, y las que no podrías hablar nunca, Él da gracia a los humildes, se resiste a los orgullosos Nadie quiere, ni aún cualquier padre terrenal Quiere darle a su hijo cuando está así Voluntarioso No, 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 ¿sabes qué? A mí así no Punto número 10 Dar gloria a Dios Es reconocer la autoridad de Jesús La autoridad de Jesús El punto más importante Donde converge todo es La autoridad de Jesús Versículo 8 dice Lo sé es más, voy a leer un poquito el contexto Está diciéndole que le rogaron Él no se sintió digno Y incluso dijo Ni siquiera soy digno De ir a tu encuentro Tan solo pronuncia la palabra Desde donde estás Y mi siervo sanará Lo sé Porque estoy bajo la autoridad De mis oficiales superiores Y tengo la autoridad de mis soldados Solo tengo que decir Vayan y ellos van Vengan y ellos vienen y les digo a mis esclavos, hagan esto y lo hacen. Él sabía de autoridad, pero por eso fue a Jesús. Porque sabía que Él tenía la autoridad suficiente para lograrlo. ¿A dónde vamos por la vida cuando andamos sin reconocer la autoridad de Dios? En nuestras propias fuerzas, en obras muertas, como necios. Él reconoce la autoridad de Jesús A eso lo llevaba al final del día A saber que se tenía que acercar Al único que tenía Toda la autoridad Mateo 28 dice Antes de irse les dijo a sus discípulos Jesús toda autoridad me ha sido dada En el cielo y en la tierra En el cielo y en la tierra Por tanto vayan y hagan discípulos Hablamos de eso, De la doctrina de la imposición de manos En el estudio Vamos imponiendo las manos en el nombre de aquel que tiene toda la autoridad. Vamos sin ligereza porque reconocemos quién es el que está dando esa autoridad. Vamos no como juniors o como ladies o lords. Vamos con temor de quién representamos por la vida. Porque reconocemos quién tiene la autoridad. No importa cuál sea mi lugar en esta tierra. Estoy sometido a al señorío de Cristo o no estoy sometido al señorío de Cristo. Y como pilón, punto número 10. Dar la gloria a Dios. Este es un bonus, un extra. Si sacaste 10, mira el extra que te va a dar de reedituar. Dar la gloria a Dios es atraer a tus amigos por tu testimonio. Tus amigos van a ser atraídos a este testimonio. Date cuenta, el versículo 6 está diciendo que el oficial envió a unos amigos a Jesús. La gente que tiene una autoridad sobre sus amigos por su testimonio de vida, los envía a Jesús. Él sabe que lo mejor que puede pasar es que los amigos vayan a Jesús. El versículo 10 termina diciendo, cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. ¿Tú crees que les quedó duda de quién sanó al siervo, a sus amigos del centurión? Ellos fueron a rogarle que lo sanara, vieron que dio la palabra y regresan y ya está sano. ¿Les quedó duda del testimonio de quién hizo la obra? Uno da la gloria a Dios cuando uno dirige a sus amigos para que conozcan quién es Jesús y su poder. Este hombre tenía siervos, tenía conocidos como los judíos y tenía amigos. ¿No te gustaría ser este tipo de amigo? Que la gente viera estos 10 puntos y diga, yo necesito un amigo de este tipo. ¿Tienes amigos de este tipo? Que saquen uno, dos, diez puntos. ¿A poco no es inspirador ver a una persona de este tipo? ¿No te gustaría ser este tipo de persona que glorifica a Dios? Tenemos que ser ese tipo de persona que atrae a otros hacia Cristo. Ser ese tipo de amigos que por ese testimonio van y buscan ellos también a Jesús que lo conocen y además testifican ya propia con su propia vida del poder que él tiene Mateo y ahora sí termino, mis once puntos ahí acabaron, Mateo capítulo 5 del 14 al 16 nos dice Jesús que hemos sido llamados a ser luz dice, ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse así somos ¿Sí? Como algo que está en lo alto Que no se puede esconder Dice en el 15 Nadie enciende una lámpara Y luego la pone por debajo de una canasta En cambio la coloca en un lugar alto Donde ilumina a todos los que están en la casa De la misma manera Dejen que sus buenas acciones brillan A la vista de todos Para que todos alaben a su Padre Celestial Para que la gente se pregunte Cuando nos vea por ese testimonio Y digan este no es de este mundo. Este debe de tener un padre celestial. Este debe de tener algo. La persona por la cual Dios me acercó al conocimiento de su palabra fue eso lo que me atrajo. Me evangelizó. No, no es cierto. Fue una persona que por su testimonio de vida yo decía: Esta persona no es de este mundo. No puede ser. No existe. Y yo quise conocer a Dios hagamos brillar nuestras acciones ¿Sí? no estamos aquí para que la gente se maraville de nosotros sino se maraville de quién es nuestro padre entonces si hoy alguien alguien fuera a la calle donde vivimos a nuestro trabajo a nuestra escuela, etc. ¿qué podrían encontrar que otros dicen de nosotros? Si llegaran ahí a tu, a tu vecindario, a tu cuadra, y preguntaran, oiga, ¿usted conoce a los que viven ahí, al que vive ahí? ¿Qué, qué, qué crees que podrían decir? ¿Podrían decir algunos de estos puntos o todos? Si fueran a tu trabajo, ¿qué podrían decir? ¿Podrían encontrarte en medio de estos puntos? ¿En tu escuela? Yo creo que Dios nos está haciendo un llamado. Porque somos muy buenos para juzgar a los padres. Y perdóname que lo ligue con el tema este de los padres. Exigimos modelos ejemplares, superpapás. Dios no nos está exigiendo, Él lo que quiere es que a nuestra fe añadamos virtud. Y la virtud se agrega con dos elementos en la fórmula, su presencia y nuestra obediencia. Su presencia y nuestra obediencia va a agregar virtudes que van a llevar a este nivel de gloria. Y entonces, Dios que compartió su gloria, como dice Juan 17, con Jesús y Jesús con nosotros, podremos ser uno. Podrán decir, estos son hijos de Dios. No sé de qué religión les digan, si protestantes, cristianos, eh, evangélicos, eh, pentecostales, o no. Son hijos de Dios al paso suena interesante que por lo menos hay tres o cuatro centuriones que nos dan una buena lección de religión por llamarle así pero diría yo de testimonio un cornelio que invita a otros para que conozcan de Jesús cuando va el apóstol otro que está a los pies de Jesús y dice verdaderamente este es el hijo de Dios este centurión etcétera pero bueno vamos a terminar ahí, aquellos que nos siguen, perdón, tenemos unos taquitos vamos a premiar a los que sacaron once el día de hoy y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, de verdad solamente por Él, es que podemos dar este tipo de testimonio y no solamente nos verán con bueno, como buenos padres, como buenas madres, como buenos, pero sobre todo como buenos hijos de Dios estas son las grandes ligas Dios, dame, dame un corazón como ese centurión. Nos despedimos de mis hermanos que están en la transmisión. Estamos, te recuerdo, aquí en El Pueblito, en la página de Nueva Vida Corregidora, Nueva Vida Querétaro Corregidora. Ahí puedes encontrar la ubicación, la dirección. Nos reunimos domingos a las 11 para el estudio, de 11 a 12, de 12 a, pues a la hora que me paran. Este, y bueno los jueves tenemos oración, les recuerdo si Dios quiere y pone en tu corazón tenemos bautizos si te quieres bautizar, si no sabes qué con el bautismo, para qué bautizarse por qué, qué representa dudas que tengas, acércate a mí dentro de 15 días nos vamos a reunir con la iglesia de San José porque queremos celebrar la gente que se va a bautizar también de la iglesia del centro, se van a reunir para celebrar bautismos entonces te animo Prepárate, acércate, si quieres dar ese paso de obediencia, eh, el próximo día 10, junio, 10 de junio, nos vamos a reunir. Eh, bueno, tres ubicaciones, San José el Alto, en el centro, en Corregidora. Y vamos a dar gracias a Dios por los papás. Y vamos a orar, vamos a orar, vamos a dejar la transmisión, vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias, Dios, por tu palabra, por los ejemplos que nos das. Qué bueno que no nos diste el hombre del centurión, porque a lo mejor nos hubiéramos levantado como buenos religiosos a poner la iglesia de Juan el centurión. Pero tomamos su modelo, Dios, de vida. Queremos glorificarte como ese hombre. Queremos eh, realmente ser uno contigo en esa gloria. Padre, Transfórmanos, trabaje en nosotros. Permite que nosotros seamos sensibles a oír tu voz y obedecerla. Solos no podemos, Señor. Tuya sea la gloria por siempre, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.